0: Todo. Hola, Vi. Hola, ¿se me escucha bien o no? Porque parece que mi conexión está mala. Se te bien? escucho bien. Súper. Bueno, empezaremos con autoconexión, les parece, para bajar un poco el ritmo y terminar de llegar. Podemos bajar la mirada, cerrar los ojos Respirar hondo. Si llegamos apuradas, apurados. Podemos exhalar más tiempo. Podemos hacer un breve recorrido de nuestro cuerpo. Empezando por la cabeza. Tomando nota de lo que está pasando en mi cuerpo, sin juzgar. Si hay tensión o hay relajación. Son igual de bienvenidas. Simplemente son mensajes de mi cuerpo. Y si noto tensión también puedo aprovechar de ajustar mi postura. De tratar de relajar un poco los músculos a medida que esas inhalaciones profundas van oxigenando a todo mi cuerpo y si no logro relajar la tensión no importa, suelto el resultado Me puedo preguntar cómo estoy en este momento presente. Puede ser distinto de hace dos minutos. ¿Y qué necesidades están vivas en mí en este momento? ¿Qué es lo que anhelo? ¿O qué disfruto en este momento? Cuando esté lista, listo, puedo volver lentamente a la sala. Bienvenidas, bienvenidos. Mm -hmm. qué gusto verlos Luz veo que te has cambiado de nombre Jimé <ríe> bienvenida pensé que no lo logramos <ríe> bueno haremos una breve bienvenida ¿Qué les parece una pequeña ronda nombrando así Dos palabras, un sentimiento y una necesidad están vivos en este momento presente, que puede ser diferente a lo que salió en la autoconexión. Ya puede haber cambiado. ¿Se animan? Yo me siento agradecida con una necesidad satisfecha de comunidad. También si quieren pueden decir agradecida comunidad, como guste.
1: Hola, buenas tardes. Hola,
2: Fabiola. Me siento ansiosa
0: necesidades comunidad. Mm. Gracias,
3: Fabiola. Hola, <risa> <risa> buenas tardes a todos. Eh, bueno, por mi parte me siento feliz y con una necesidad de conexión.
1: Y yo por mi lado me siento, tengo una sensación de inquietud y una necesidad de descanso. Gracias. Hola,
4: hola a todos. Bueno, yo hoy me siento tranquila y tengo una necesidad de armonía. Mm. Gracias.
5: Hola a todas y todos, Hola, uh, yo me siento cansada y un poco molesta y tengo necesidad de, de armonía mm. y descanso. Mm. Gracias. Hola, hola a todos. Hola Luz.
6: Eh, bueno, yo me siento contenta, feliz de, de estar acá y con una necesidad de, de conexión también y de comunidad. Mm.
1: Gracias.
0: Creo que hay un mensaje de Andrea, ah, que su señal no está estable, se siente cansada, aislada y con necesidad de conexión. Gracias por compartir, Andrea.
2: ¿Ada?
7: ¿Quieres? No, no escucho. Bueno, yo me siento agobiada y entusiasmada al mismo tiempo uh -huh. mi necesidad de salud sigue muy viva y por ahí me me, me sigue y pues también de aprendizaje al estar acá uh -huh. gracias gracias,
2: gracias.
0: Mm. bueno quiero nombrar que también ahora es, me siento distraída y incómoda porque veo que mi conexión está, parece muy mala, mi video es muy lento y sí, no me siento que tengo una necesidad de seguridad ahí. Entonces, eh, estarían dispuestos a abrir sus micrófonos y gritar si en algún momento no me escuchan o si, si me escuchan entrecortada, ¿sí? eso me daría seguridad. Eso, algo así, sí. <ríe> ok, súper, gracias. Ah, Karina, cansada y con necesidad de descanso. Bien. Y también quiero nombrar que no veo a todas las personas que están presentes. Por alguna razón no, no veo todos los videos. Entonces voy a empezar por apagar la mía. Tal vez ayuda a mi compu bueno, eh, estamos en el capítulo 3 de Crecer Juntos, el libro de Nerea Mendizabal. Y como es un capítulo largo, les propuse hacerlo en dos partes. Veamos hasta dónde llegamos. Ok. Quisiera empezar repasando algunos conceptos. Eh, aquí, sí. No sé si mi compu aguante hoy compartir pantalla, así que voy a hacer más, lo voy a hacer más verbal por ahora. Uy, aquí, ya. Ahora, es que eso para no ver. Ay, ah, ay, ay, gracias, Ada. Puede ser. Puede ser eso. O sea que el Zoom está tratando de ayudar a mi compu. Puede ser. <ríe> Bien, entonces eh, hoy les propongo, en todo caso es mi intención, que podamos repasar un poco los primeros dos pasos ¿no? del proceso de la comunicación no violenta. ¿Se acuerdan cuáles son? El paso uno observación. Ajá. Y el paso dos. Sentimientos. Entonces, empecemos por el primero, ¿no? Observación. Y en ese paso uno, aclarando, eh, como lo hace Nerea en el libro también, que no solamente vamos a generar observaciones, sino que vamos a diferenciar las observaciones de nuestros pensamientos. En el proceso nuestro, idealmente no en voz alta hacia otra persona, pero sí interiormente es importante identificar nuestros pensamientos y nombrarlos porque están ahí y tienen un impacto en nuestra energía, en nuestra intención, ¿no? y en cómo pueda ser recibido lo que yo diga. Entonces, no los vamos a tapar o reprimir, ¿no? No los vamos a atacar, digamos, tratar de hacerlos desaparecer, sino que los vamos a reconocer como lo que son, como pensamientos y juicios.
1: Fabiola.
2: Sí, quisiera hacerte una consulta. Por favor. Eh, para mí fue muy importante, cuando tú enseñaste también, muchas veces en la CNB, previo a la observación, se pone como un tosero de la intención. Para mí fue muy revelador eso, y quería preguntarte si eso estaría dentro de la observación, de alguna manera, esto, ¿no? que también uno observa también puede ir distinguiendo cómo es su intención en qué energía está para poder ir hacia el otro o gracias. si es algo realmente que es mejor considerarlo aparte previamente
0: gracias, me encanta la pregunta porque me permite ofrecer claridad al respecto ese paso cero que hablamos un poco en el capítulo 1 me parece de la intención es clave ¿No? Es súper importante y aprender a reconocer mi intención. Eh, o sea, si me doy cuenta que mi intención es castigar o es tener la razón o es cambiar, por ejemplo, aquí que estamos hablando de crianza, es cambiar el comportamiento de mi hijo, por ejemplo. Si yo me doy cuenta de eso, me voy a evitar... Eh, más problemas, digamos, porque si no me doy cuenta y entro a hacer los cuatro pasos, me puede salir peor porque esa intención va a, ser, va a estar en mi energía y va a afectar a todo el intercambio, ¿no? toda la interacción. Entonces es súper importante. Ahora, yo considero que es mejor mantenerlo separado ¿no? porque es bastante distinto, en mi opinión, al paso uno. Y como no está en el capítulo 3, no lo vamos a repasar en detalle hoy, pero eh, no me acuerdo, creo que es en el capítulo 5, donde he visto que po podríamos ahí repasar un poco la intención. En todo caso, lo vamos a, a volver a repasar un poco más adelante. ¿Está bien? Sí, súper. Gracias, Fabiola. Entonces, en este paso uno, eh, ¿no? vamos entonces a aprender a, a identificar nuestros juicios, a nombrarlos, a reconocerlos. Y lo primero que puede pasar es un autojuicio muy grande, de que ¡Oh! estoy juzgando a mi hijo, ¿no? Que cuando yo pienso que es un flojo, por decir, lo estoy juzgando, y la observación... ¿No? es muy distinta, entonces puede haber un, como un ataque de vergüenza ahí, ¿no? o de culpa, y para eso me gusta decir una y otra vez, para que nos acordemos, que los juicios nos vienen muy natural, porque así nos han criado, ¿no? y también vivimos en una sociedad donde el juicio es, es parte, prácticamente es parte de la vida, ¿No? O sea, no se puede encontrar un libro sin juicio. Yo no he encontrado. Incluso en los libros de CNB hay juicios. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje está armado así y es, es sumamente difícil hablar sin juicios. Entonces, simplemente recordar que, por un lado, eso es lo que hemos aprendido. Nos viene natural. No, no es fácil transformarlo. Y por otro lado que el juicio no es algo malo siempre que yo lo sepa reconocer y eh, como entender lo que hay detrás. Porque mis pensamientos me dan mucha información sobre lo que es importante para mí. Si yo tengo un juicio de que mi hijo, hijo es flojo según la situación, yo podría entender de que es muy importante para mí el orden o es muy importante para mí cumplir con compromisos, ¿no? O tengo, eh, es tan importante para mí su bienestar, ¿no? En el contexto de la escuela, qué sé yo, que, ¿no? Termino, digamos, juzgándolo, pero en el fondo tengo un valor, varios valores ahí que son muy importantes para mí y que no tienen nada de malo. Entonces la invitación es a reconocer sin juzgarnos ¿no? y cuando me doy cuenta que me estoy juzgando, tratar de recordar eso, de que me viene natural, nos, nos viene natural porque es lo que hemos aprendido y también es útil ¿no? reconocer. Me voy a poner chompa porque me ha he hecho frío. Sí, Ok. A la vez sí es importante nombrar que los juicios actúan como barreras. Si yo quiero conectar con mi hijo y le digo, eres un flojo, la probabilidad de conexión es casi nula. Porque en general, aunque vivimos en un mundo de juicios, pero somos muy pocos o no sé si existe alguien a quien le gusta, que se lo juzgue de esa manera. ¿no? Ahora los juicios positivos nos pueden gustar, nos pueden no gustar, pero tienen otros, otras, eh, conllevan otras dificultades, ¿no? que lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, crean como una barrera de conexión. Igual cuando yo me estoy juzgando, ¿no? soy una mala madre, por decir. Ya no puedo conectar con mi corazón. Ya no puedo encontrar soluciones, estrategias. Es como si se me cerrara todas las opciones. Soy una mala madre, veo todo en blanco y negro. ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? ¿No? En cambio, si puedo conectar conmigo y transformar ese juicio en observación primero y darme cuenta de que, ah, me estoy diciendo esto porque acabo de levantar la voz hacia mi hijo y realmente ya no quiero levantar la voz ¿no? y no está alineado con mis valores y me preocupa el impacto que pueda tener en él. Entonces, claro, en el momento puede ser muy doloroso reconocer eso, pero me da mucho más chance de avanzar. ¿no? y de transformar mi comportamiento ¿no? y mi manera de conectar con él. En cambio, si me cierro en soy una mala madre, bueno, entonces si soy una mala madre, no puedo hacer nada, ¿no? Porque eso es lo que soy. Entonces estoy trancadísima, ¿no? Un poco duro el ejemplo. <risa> Sí. Me imagino que nos ha pasado a todas. Tal vez nos sigue pasando. Sí. Entonces, ¿no? en ese momento. Hay una frase que a mí me ayuda mucho, que me decía una de mis entrenadoras. Se llama Stephanie Bachman Matei. Puedo poner luego su nombre en el chat. Ella dice, ¿no? Como que decirse a una misma. Esto es un momento difícil, ¿no? Y como voy a intentar ser amable conmigo misma. Porque si puedo conectar con mi autocompasión, también voy a poder conectar con la compasión hacia los demás, ¿no? En ese camino... No, no vamos a lograr eh, conectar profundamente con otras personas si no logramos hacerlo con nosotras mismas. Y no vamos a lograr aceptar a nuestros hijos como seres humanos imperfectos si no podemos aceptarnos a nosotras mismas y nosotros mismos como seres humanos imperfectos. Bueno. Bueno. ¡Uf! Es mucho, mucha información. <risas> eh, bueno, ¿para qué me sirve traducir a observación? Además de salir de, esa, ¿no? de ese, esa situación totalmente cerrada, me sirve también para bajar mi nivel de reactividad. Cuando yo me doy cuenta de que en realidad, la razón por la cual me salió el juicio de que mi hijo es flojo es porque he visto su camisa en el piso, en, al lado del sillón, ¿no? en la sala. Entonces, se puede reducir la situación. Porque cuando yo digo que mi hijo es un flojo, es algo, ¿qué voy a hacer si mi hijo es un flojo? ¿No? Es algo muy grande. Pero, ah, su camisa está en el piso, ¿no? en la sala. Entonces, bueno, ¿se puede resolver? Probablemente sí. Entonces, no siempre, pero muchas veces, el mero hecho de transformar mi juicio en observación ni de nombrar la observación específica me va a ayudar a bajar un poco mi reactividad. ¿no? De repente ya es una situación manejable. De repente puedo ver la luz al final del túnel. ¿no? no siempre, no siempre, pero muchas veces sí. Entonces ahí también se me abren más opciones de respuesta. ¿no? Si mi hijo es un flojo, ¿qué hago? O sea, no hay muchas opciones. Es un flojo, va a ser flojo toda su vida. Igual, estoy trancada, ¿no es cierto? Pero bueno, si es la camisa, ah, Puedo levantarla yo, le puedo pedir que la levante, eh, no puedo pensar diferentes opciones. Me permite también tomar responsabilidad por mi experiencia, ¿no? es decir, así como vamos a ver en sentimientos también, todo lo que pasa en mí es mío y puede haber un estímulo externo, ¿no? que puede ser la camisa en el piso. Y eso a mí me puede generar un montón de cosas. Pero reconocer que es mío. Y a otra persona, o tal vez incluso a mí, pero otro día no me molestaría. Tal vez otro día veo la camisa, la levanto, la, levanto, la pongo en la ropa sucia, ya se terminó y ya me olvidé. Pero hoy no, hoy me molesta. ¿no? Entonces... Tomar responsabilidad de que lo que yo estoy sintiendo y mi reacción y mis juicios son míos y tal vez él no piensa que es un flojo, espero que no, ¿No? porque el juicio también es algo muy personal, habla de mí, cuando yo pienso que él es un flojo es porque yo necesito orden en este caso. La observación, cuando hablamos en observación, abre la puerta a la conexión. Si le digo, eres un flojo, desconexión total, casi garantizada, ¿no? Si le digo, mira, veo tu camisa en el piso al lado de la, del sillón, bueno, puede ser que se ponga la defensiva y no hay conexión porque... El, ya se lo dije cinco veces, tal vez, <risa> o puede ser eh, que, ah, cierto, se me cayó, bueno, ya, lo levantó y, bueno, todo perfecto, o tal vez está abierto a escuchar, ¿no? Y ahí podemos empezar un diálogo. Entonces, cuando yo hablo en observación, tengo más probabilidad de poder ser escuchada ¿No? Y también de escuchar. Porque si hablamos de la camisa en el piso, estamos hablando de lo mismo. Estamos realmente eh, hablando del mismo lenguaje. La camisa está ahí en el piso. Nadie puede decir que no está. ¿no? O tal vez es mi camisa, si puede ser.
5: <ríe> Andrea.
0: Claro, puede pasar. Ya me enojé y todo, y levanto y... Ups, había sido mía, ¿puede ser? <risa> ¿No? Entonces, la observación tiene bastantes beneficios. Y como todo en CNB, no hay garantías. Porque no se trata solamente de las palabras eh, de, de las palabras que yo digo, sino de mi energía, ¿no? de esa intención que hablábamos. Eh, he visto un chat ahí de cómo me escuchan. Me siento preocupada. Ah, Andrea dice que me, me escucho en, me escucha entrecortada. Ah, o tal vez es la tuya. Yo pensé que hablaba de la camisa. <risa> no de la conexión. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, Andrea no, no sé cómo, cómo te podemos ayudar. Y no sé si tienes video, no te puedo ver, pero no sé si es mi Zoom. <risa> ok, gracias Andrea, espero que mejore. Entonces, ya hemos visto para qué, para qué hablar en observaciones. Ahora rapidito vamos a repasar cómo hablar en observaciones. Súper ¿Sí? Andrea, si te pierdes algo, por favor pones en el chat o, ¿no? o levantas la mano y... Y trataremos de aclarar lo que no pudiste entender. Mm, entonces, la observación es como el hecho, ¿no? El hecho objetivo. Si lo viéramos, si una cámara video hubiera filmado la situación, ¿qué hubiera filmado? Ah, se vería, se vería la camisa ¿no? roja y a cuadros. ¿no? En el piso, al lado del sillón, algo que todos pueden ver, ¿no? O si es una conversación, imaginamos que se hubiera grabado, por ejemplo, ¿no? Esto es el hecho objetivo. Responde a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Las voy a poner en el chat. Estas preguntas no es que tengamos que usarlas todas para nombrar nuestra observación, pero nos pueden ayudar a nombrar una observación. ¿no? Aquí igual, sentir, ¿no? eh, seguir un poco su intuición, ¿no? su sentido de qué es lo que más va a ayudar a la conexión. Va a ayudar a la conexión si yo digo que tu camisa está en el piso al lado del sillón en la sala eh, y es la tercera vez que no qué pasa eh, o sea está ahí desde hace tres días y a veces agregando más detalles voy a generar más desconexión entonces siempre es priorizar la conexión qué es lo que más va a ayudar a la conexión aquí Sí, si estoy en diálogo, si lo estoy haciendo para mí, ahí no hay problema, puedo ser tan detallada como quiero. Tal vez me va a ayudar, tal vez no, tal vez cuando cuento los días me siento más molesta. ¿no? Pero es una observación objetiva. Voy a aprovechar mis cinco sentidos. ¿no? Todo lo que yo pueda notar con mis cinco sentidos va a ser una observación. Aunque obviamente es más difícil, ¿no? Con el olfato, el, el gusto es muy subjetivo, ¿no? Pero podemos intentar, ¿no? Podemos citar palabras, ¿no? Cuando dices, entre comillas, eres un flojo, ahí sería el hijo hablando, ¿no? Me siento dolido, etcétera, etcétera. Entonces, la observación es cuando dices, eres un flojo. Ahí igual, ver si va a ayudar a la conexión o no. ¿Estoy segura de las palabras o no? Porque a veces estamos estimulados y ¿no? hemos escuchado algo que no fue. Entonces, queremos citar, pero estamos diciendo otras palabras. Entonces no va a ayudar a la conexión. Pero tal vez hay una palabra que me molestó ahí. Cuando escucho la palabra flojo, no importa cómo lo dijo, cómo era la frase. Puedo enfocarme en lo que tengo seguro. ¿no? Cuando escucho la palabra flojo, me pasa esto. Y todas las palabras que evalúan, ¿no? los adjetivos, ¿no? equivocado, feo, qué sé yo. Pero también el nunca, siempre, todos... Todas esas palabras, todas, miren, es su juicio. <risas> Estas palabras, en general, no reflejan la realidad. En general, eh, son exageraciones. ¿no? Claro, si yo digo, nunca fui a Brasil, puede ser cierto. Pero si digo, nunca lavas los platos, lo pensaré bien antes de decirlo. Realmente es nunca o no te he visto tal vez, sería otra cosa, ¿no? Entonces, ahí vamos a aprender a observar nuestras palabras y ver cómo nos estamos expresando. Ok. Quisiera que hagamos un ejercicio, pero si tienen una duda urgente, puedo escuchar dudas. Y si no, nos vamos a la página cuarenta y nueve. No, ¿Por qué? 49. no es eso, cincuenta y uno es lo que quiero. No? no, no, es cuarenta y nueve. Sí, sí, está bien, cuarenta y nueve. Quería mandarlos a salas y tengo miedo de que se desconecte todo. <risa> bueno, empezaremos juntos. ¿Alguien quiere leer la instrucción del ejercicio de la parte
5: de abajo de la página 49? Dice, limpia las evaluaciones subjetivas del ejercicio anterior escribiendo cómo sería una observación objetiva en cada caso, inventando o adaptando a un posible contexto.
0: Gracias, Ada. Yo no sé por qué dice eh, el ejercicio anterior, pero... Para la, la... Por ejemplo, hay una frase ahí que dice, uno, mi hija no hace más que tonterías y llamadas de atención. Entonces, la invitación del ejercicio es, ¿qué tipo de observación podría haber detrás de esa evaluación subjetiva o ese juicio? ¿No? Ahí es donde nos inventamos, porque no conocemos la situación, ¿no? Pero, ¿qué tipo de observación podría ser que me lleva a decir, mi hija no hace más que tonterías y llamadas de atención? Subjetiva. Ajá, eso es una evaluación subjetiva. ¿Cómo se, ¿Cómo se podría ver una observación ahí?
4: Yo le he puesto, por ejemplo, bueno, no sé si está bien, le he puesto, a mi, a mi hija le gusta hacer reír a sus compañeros y por eso a veces le llaman la atención. Entonces,
0: ¿cómo sería si, si lo hubiera filmado una
4: cámara video? ¿Qué se vería? mi hija haciendo reír a sus compañeros y, posteriormente, el profesor llamándole la atención. Ajá. Entonces, tal vez,
0: mmm, algo como, porque se supone que tú estás ahí o tú lo has visto, ¿no? Entonces, ayer, ¿no? a la hora de recoger a mi hija, la vi parada en un grupo de alumnos. Y ella estaba contando algo y los demás se estaban riendo. Y después vi al profesor acercarse y hablarle a ella apuntándole el dedo. Algo así, ¿no? Como que, ¿qué es lo que puedes ver? Y tú de ahí estás eh, como extrapolando que ella estaba contando chistes y haciendo reír y que... Es, y que se hizo llamar la atención. ¿Te suena? Sí. Súper. ¿Alguien más quiere generar ahí una observación?
3: Nosotros pusimos un ejemplo. Eh, o una, un cambio de observación. Eh, mi hija hace muecas y usa sus muñecos como títeres para hacerlos hablar. Eh, pa, como títeres para, para hacerlos hablar. Como que eso llama la atención de las demás personas, digamos. Uh -huh.
0: Usa sus títeres para hacerlo. Sí, se podría ver, ¿no? Uh -huh. Super. ¿Uno más?
5: Fabi. A ver, yo tengo uno que sí es real. Este, entonces, eh, mi hija discutió con su hermano. Cuando él salió de su habitación, ella entró, sacó uno de sus libros y lo escondió.
0: ¿Lo viste? Podrías decir, la vi o ella me dijo...
5: La, la vi, podría ser, ¿no?
0: La vi, ajá. sí, vi a mi
5: hija discutiendo con su hermano.
0: Sí, la palabra discutir un poquito me incomoda porque tal vez no la definimos siempre igual. Entonces. Sí, sí
5: eso estaba pensando, pero no sé cómo más <ríe> describirla.
0: Entonces, tal vez, ¿no? Vi a, a mi hija gesticulando, tal vez, hacia su hermano y su hermano gesticulando de vuelta, eh, o tal vez escuché eh, palabras como, ¿no? ¿Hay alguna palabra que podría indicar que están discutiendo? Ya. Sí. Uh
5: -huh. O
0: tal vez escuché que se elevaron sus voces. Ajá.
5: Uh
2: -huh.
0: ¿No? Súper. Y después okay. la vi entrar, tomar un libro y, es y esconderlo, Incluso esconder supone una intención. ¿no? Ponerlo debajo uh -huh. de la cama, digamos. Tal
5: okay. vez lo
0: quiere proteger. Uh
8: -huh.
0: <risa> no. no sabemos.
8: Okay. Super.
0: Y aquí quiero aclarar nuevamente, ¿no? Que no significa que siempre vamos a hablar así. ¿No? Cuando practiquemos CNB y entremos a un diálogo, no necesariamente vamos a usar esas observaciones tal cual. Pero interiormente nos ayuda a volver a conectar con nuestro corazón ¿no? y a alejarnos un poco de esos juicios. Ahora, me encantaría que ustedes piensen en algún juicio, alguna evaluación subjetiva, como lo llaman EREA, que tienen en este momento sobre un comportamiento de su hijo o hija y que lo anoten. Así es lo primero que les venga. Perdón, ¿qué había que hacer? O sea, que pienses en algún juicio o evaluación que tú tienes sobre un comportamiento de tu hijo y que lo anotes. ¿no? Algo que no es observación. ¿Alguien necesita más tiempo? No. Super. Acabo de ver la observación de Andrea para la anterior pregunta. Mi hijo se levanta de su sitio, camina al sitio de su compañero, le habla, vuelve a su sitio, habla con su compañero de atrás y se ríen. Luego levanta la mano y le pide a la profesora si puede contar un chiste a todos sus compañeros. ¿No? Así como lo hubiera visto en una cámara video. Súper. Ahora, en este otro ejercicio, lo haremos juntos esta vez. Eh, y más, más adelante tengo otro ejercicio para hacer en salitas, a ver si hasta entonces está mejor. La conexión. Entonces, mi invitación es que traten de ahora traducir ese juicio, esa evaluación que han, han, han anotado, en una observación específica. ¿Necesita más tiempo? ¿Qué tal? ¿Es fácil? ¿Así? ¿Difícil?
5: ¿Descubrieron algo?
4: ¿Quién Creo que por momentos, o sea, por ahí uno va armando una frase, pero por momentos uno tiende, bueno, en mi caso, a meter eh, alguna, algún juicio, ¿no? Es uh -huh. como que, bueno, ahora, porque estamos haciendo un ejercicio, uno retrocede y lo vuelve a pensar y todo, ¿no? Pero me imagino que justo en un momento así delicado de algo, en algún momento uno debe meter los juicios, por todo lado.
2: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, tendemos a mezclar ¿no? la observación con el juicio cuando hablamos y evidentemente cuando estamos reactivos. Entonces ahí viene la práctica, ¿no? Más practico esto, darme cuenta de mis juicios, más probabilidad tengo de poder morderme la lengua en ese momento de reactividad antes de decir eres un flojo y volver ¿no? a la camisa digamos super gracias Jiménez
6: vi sí, voy a intentar participar no sé si se me escucha sí sí, <risa>
5: ¿Sí? bienvenida okay.
6: gracias bueno yo escribí eh, en el juicio subjetivo Oliver siempre espera que hagamos todo para él y nunca colabore en la casa y en observación objetiva puse, Oliver termina de comer, dice gracias, provecho, y se levanta de la mesa dejando su plato y cubiertos sucios sobre la mesa. Entonces, <risa> cuando comparas las dos cosas, pues es una exageración terrible, ¿no? Y, y eso, es lo, eso es lo que me ha hecho dar cuenta, que realmente eh, cuando haces una observación, o sea, se simplifica mucho. La acción y eso de siempre, de nunca, eh, sí, que, que, sí que me gustaría cambiar, porque yo creo que también me comunico desde ahí con él, ¿no? Entonces, si se levanta, le digo, Oliver, nunca levantas tu plato. ¿no? Y como dices, no es nunca. Entonces, sí, creo que hay que cuidar ahí un poquito el lenguaje. Mm.
2: Escucho
0: que al hacer la traducción, has... ¿Has notado una diferencia grande y tal vez como un cambio de energía en ti? Mm, mm, mm. Como que so, se ve más... Más fácil, tal vez, de resolver, más alcanzable, algo así. Mm,
6: sí. Y además creo que, digamos, la primera frase denota mi, mi cansancio. Mm. O sea, mi agotamiento que tiene que ver conmigo no con uh -huh. que tal vez ahí soy yo la que debería buscar estrategias, ¿no? Para, para alivianar, digamos, el cansancio que, que posiblemente estoy sintiendo. Y uh -huh. no dejarlo caer sobre él, ¿no? Con tanto, con tanto juicio y tan repetitivamente también. Uh
0: -huh. O sea, al hacer el ejercicio de... Te nace ganas de tomar responsabilidad por tu experiencia y de buscar estrategias que satisfagan tus necesidades y te das cuenta que tal vez no tiene tanto que ver con él y tal sí. vez sí hay una parte que tiene que ver con él, pero hay otra parte que no. Mm. ¿Es así?
6: Sí, sí. Y además creo que el tema de, de la consecuencia, porque... Es como dices, no o sea, hay días que sí, yo estoy de buen humor, no estoy cansada. Gracias, no, aprovecho provecho me da un besito y se va a jugar y yo estoy súper tranquila. Pero claro, al día siguiente tal vez reacciono como un ogro y entonces él no, no encuentra la, ¿cómo se dice? la consistencia de, uh -huh. ni de mi reacción ni de sus actos. Entonces creo que también ahí es importante organizarme yo, como establecer reglas claras para tales momentos del día que digamos también funcionen para que él también colabore un poco en la casa porque creo que eso le hace bien a él ¿no? No solo a mí eh, pero que sea una cosa consistente y clara y no un día me enojo porque se levanta en la mesa y al día siguiente no, o sea eso es uh -huh. vergonzoso Ah,
0: <risas> oh, escucho, escucho la vergüenza escucho ¿no? Esa gana de, de tener claridad y de darle claridad y sí. consistencia. Me imagino que eso podría darle seguridad. Sí. Y también escucho el, el anhelo de reciprocidad, ¿no? de que todos sí. participen, sí. que haya esa colaboración. ¿no? sí Súper. Sí. Gracias, Andrea. Sí,
6: gracias.
0: Me encanta... Bueno, siempre me encanta la cosecha porque así, solamente con un pasito, cómo ya puede cambiar nuestra energía y nuestra reflexión, ¿no? Como les dije, no siempre. Hay algunas situaciones que son grandes, ¿no? Son grandes estímulos, porque grande es un juicio, pero me puede estimular ¿no? de manera eh, más grande que otras cosas. Y ahí el hacer este ejercicio no va a ser muy lejos de suficiente. ¿no? Si finalmente ese es solo un paso. Pero yo he notado que en algunos casos puede ser suficiente para volver como a la realidad. ¿no? Ok, me gustaría seguir. Duda, sí, Fabiola, adelante. No,
2: si puedo hacer un comentario. Claro. A lo que comentó Andrea. Sí, sí. Eh, me sentí muy identificada, Andrea, en el ejemplo que, que trajiste, y, y ahí creo que, que entendí que tú traías tu necesidad propia de descanso, de colaboración. Me quedé posterior, pero me quedé pensando en, en, en que también esta posibilidad de identificar los juicios trae. Obviamente, bastante claro poder identificar las necesidades que están vivas en mí, uh -huh. ¿no? Que pueden estar más vivas en mí para poder atenderlas. Me, me pasó de, 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 de sentirme muy identificada con esa situación y que en mi caso personal, los días que yo estoy cansada, es un gran motivo de reactividad. Yo estoy cansada, va a ser todo, va a ser todo muy difícil y no voy a estar clara, o sea... Ese día todo me va a molestar mucho más porque estoy cansada. Entonces, ese día el plato arriba de la mesa me molesta horriblemente y otro día que estoy con energía o que dormí bien, bueno, es un plato, ¿no? magnífico. Hablo de mí, pero pensaba en esto también, creo que me puede aportar, hablo por mí, en poder identificar esas necesidades tan vivas en mí o, o muy importantes. A partir del curso que hicimos contigo, vi yo identifiqué que en mí la necesidad de, de autocuidado y de descanso es muy importante. Mm. Cierro por aquí.
0: Gracias. Me encanta que, que digas eso porque no vamos a poder ser más compasivas o compasivos si estamos sin recursos. ¿No? Entonces, primero necesitamos ese descanso, descanso físico, pero también mental, emocional, ¿no? apoyo, todas esas necesidades nuestras que en muchos casos hemos aprendido a dejar de lado y especialmente en el rol de mamá, ¿no? hay esa idea de sacrificio ¿no? que muchas hemos aprendido viendo a nuestras mamás o a nuestras abuelas, esa idea de que no importa porque lo primero son los hijos, pero en realidad si no me cuido a mí, eh, no puedo apoyar a mis hijos. Entonces pasa exactamente, y veía a varias personas ¿no? asentando con la cabeza cuando tú hablabas, es el, el, el impacto del cansancio. Entonces definitivamente... Este proceso sirve para eso, sí, entender qué pasa para mis hijos y también reconocer cuando yo necesito primero atenderme a mí, porque no tengo los recursos para atender a mis hijos con compasión. ¿Mm? Super, gracias, Fabiola. Ok, vamos a la página 50. Quisiera leer los primeros tres párrafos, si se animan un párrafo por persona. Nerea lo dice más rápido que yo, así que gracias Karina por avisar.
5: adelante. Ok, sentimientos. Conociendo las emociones, ¿qué Sí. ¿Cómo reaccionaban nuestros padres y profesores cuando de pequeños nos enfadábamos? ¿Cuando llorábamos o cuando teníamos miedo de algo? En general, nos han educado pensando que expresar sentimientos es malo o innecesario y es mejor controlarlos o reprimirlos. Muchas veces las emociones se viven como un obstáculo al buen funcionamiento de la vida. No son bien aceptadas. Todas las emociones pueden ser el camino que nos conduzca hacia un autoconocimiento y hacia una mejor calidad de vida si sabemos escucharlas. Las emociones son vida expresándose en nuestro cuerpo. A no escucharlas, nos perdemos de vivirla, el vivirlas y vivirlas.
0: Gracias. ¿Alguien quiere seguir? ¿Ven? ¿Alín? Súper.
1: Y cuando somos padres y observamos a los niños con sus emociones, nos incomodan. Es frecuente preferir que no las sientan y tratar de eliminar o desvalorizarlas bien porque nos resultan insoportables o bien porque deseamos que aprendan a controlarlas.
0: Gracias. ¿Alguien quiere terminar? ¿Andrea? Sí.
6: Las emociones no son ni buenas ni malas, son humanas. No existe un individuo que no conozca la tristeza, la rabia, el miedo, la alegría. Los sentimientos cumplen una misión, un rol muy importante, pues son los que nos dan el aviso de que algo pasa. Gracias a que sentimos una sensación de hambre, sabemos que nuestro cuerpo necesita comida. Al percibir frío, reconocemos que al ponernos algo más de ropa nos dará bienestar y cuidado. ¿Pero qué nos quieren decir la frustración, la rabia, la tristeza, el miedo? Aprenderemos a descubrir estos mensajes.
0: Gracias. Ahora quisiera que hagamos el ejercicio en página 51. cómo nos sentimos en una situación dada, ¿no? podemos usar la lista de sentimientos al final del libro o si tienen otras listas. Creo que les colgué unas listas en el Padlet la anterior vez. Por lo menos eso quería, entonces verificaré. Entonces, si se animan, podemos hacer juntos, anotar y si quieren pueden poner en el chat, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando pides que se lave los dientes y no lo hace? Frustrada, sí. Enojada, frustrada, preocupada, intranquila, uh -huh. desconfiada, <ríe> sí, cansada, uh -huh.
5: conflictuada.
0: ¿Y cómo creen? No, lo voy a leer así como dice en el libro. ¿Y cómo crees que se siente tu hijo o hija cuando le pides que se lave los dientes y no lo quiere hacer? ¿Cómo se siente él o ella? Enojada, indiferente, malhumorado, cansada y aburrida, molesta, uh -huh. no tenida en cuenta. Uh, ¿Cómo sería? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Puedes encontrar un sentimiento en la lista, Fabiola? Irritado, impotente, cansado, aburrido, rutinario. No creo que sea un sentimiento. ¿Cómo sería? Ah, lo, 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 no es que se siente rutinario, lo siente rutinario. Sí, que es en realidad un, un, un pensamiento, ¿no? Impotente. Uh -huh. Mucha impotencia. incomprendida. ¿Cómo sería eso en la lista? <risa> Ahora vamos a hablar de eso. Agotado. Incomprendida, ¿cómo sería? Frustrada. Molesta. Cansada también, me imagino. Mm. Dolida. Gracias, Fabiola. Dolida. En vez de no tenida en cuenta. ¿No ves? Sí. Justo ahora vamos a hablar de eso. Tania, ¿encontraste otra palabra que te convenciera? No. No te escucho. Estás...
8: Ah, voy a seguir buscando, Vi.
0: Ya. No. Sí. Hablaremos de eso. Ahora, hay pensamientos y juicios que se disfrazan de sentimientos. que los podemos llamar pseudo sentimientos o falsos sentimientos, como se sientan cómodos y cómodas. Por ejemplo, cuando decimos me siento engañada, explotado, menospreciada, excluido. Y aquí teníamos incomprendida y no tenida en cuenta. ¿no? ¿Cómo sabemos que no son sentimientos del corazón, por así decir? Porque implican una intención de la otra persona. ¿no? Para sentirme no tenida en cuenta, alguien me tiene que no tener en cuenta. Para sentirme incomprendida, alguien tiene que no comprenderme. Entonces implica una acción o una intención de la otra parte. Si digo que me siento engañada, alguien tiene que haberme engañado. ¿no? Entonces ahí estoy suponiendo, cuando yo hablo así, me siento engañada, estoy suponiendo una intención de la otra parte. Por eso es como un juicio o un pensamiento. Y ahí pasa lo mismo que con los demás juicios, pero es más sutil porque pienso que estoy nombrando un sentimiento, pero estoy creando una barrera. ¿no? Estoy creando desconexión en, entre la otra persona y yo, o incluso dentro mío. Me siento incomprendida, por ejemplo, no puedo avanzar con eso. Porque dependo de la otra persona para avanzar. ¿no? Entonces estoy trancada. También hay otras construcciones que expresan pensamientos, no sentimientos. Cuando digo siento que, ¿no? siento que lo has hecho mal. ¿No? no es un sentimiento. Siento que me has engañado. Es un pensamiento. ¿no? Me siento como también es un pensamiento. Mel. ¿No? Ah, pensé que tenías una. Lo
3: estaba callando un ratito.
0: Ah.
3: Perdón. No, no hay
0: problema. Me siento como o me siento como si, son pensamientos también. Me, me siento como si me, me hubieran pisoteado. ¿no? Me siento como un trapo. No es un, no es un sentimiento. Igual, al igual que los juicios, no los queremos eliminar porque me da mucha información. Si me siento como un trapo, por ejemplo, ¿cuál podría ser el sentimiento en la lista? Agotada. Agotada. Deprimida. ¿Cómo
4: dijiste? Deprimida. Deprimida. Vulnerable, ¿no? Ah, ajá, vulnerable. Dolida.
0: Dolida. Uh -huh. Impotente, tal vez. No, pueden ser muchos. Pero sí me da información. Entonces, nuevamente, no es algo malo. Lo interesante ahí es darse cuenta. Ah, no, no. Cuando digo, ay, es que me siento engañada. Ah, no, no es sentimiento. <risa> Entonces, ¿qué siento? Me siento dolida o estoy con rabia o ¿no? desconfiada. Y finalmente, hay autojuicios que suenan como sentimientos. Me siento incapaz. No es un sentimiento, ¿no? Me siento inútil. Entonces, ahí es más difícil todavía darme cuenta. Pero por eso usamos las listas, ¿no? Hasta sentirnos más cómodas, cada vez más cómodas y cómodos. Y la verdad es que, Incluso la, la, la variedad de listas que hay no todas son iguales y hay algunas palabras así, ¿no? Que como creo que me preguntaron en el otro grupo en de los otros domingos, <ríe> el grupo de práctica con el libro de Rosenberg y me preguntaron si decepcionado era un sentimiento y sí está en la lista. Pero podría implicar una intención, ¿no? Por lo menos en español, no necesariamente en otros idiomas. Entonces hay palabras así como que donde es más difícil estar seguros. Entonces es bueno siempre tener la lista al, a la mano, ¿no? Y poder revisar. Bien. Ya. Quiero hacer dos ejercicios más. A ver si alcanzamos. En la página 54, probemos con esto. Ahí está. Está interesante esto. Aún podemos usar este. Oh, mira, me siento incomprendida, Tania. Página 54. Haremos eso. Entonces, primero, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cómo podemos traducir eso en pensamiento? Pienso que no me comprendes. Genial. Pienso que no me comprendes. Mm. Después, ¿cómo te sientes cuando piensas eso?
8: Bien. ¿Quién siente eso? ¿Tú o la otra persona?
0: Bueno, ahorita estamos hablando en, en yo, ¿no? Me siento incomprendida. Pero si tú quieres aplicarlo a tu hija, lo, le das la vuelta.
8: Ah, ya. Yeah. Ok.
1: ¿Cómo
0: podría sentirse la persona que piensa que no se le comprende? ilustrada
8: Triste.
0: ¿Cómo dijiste, Tania? Sí,
8: triste.
6: Triste, sí.
8: Ignorada
6: también. ¿Cómo dices? Ignorada. ¿Ignorada? Sí. O sea, que se le ignora, ¿no? Porque no se le comprende. Ajá. Pero y... ese
0: es un sentimiento. Ajá. Cuando te sientes sí, ignorada, no, sí. si, si dices ignorada, estás Ajá. suponiendo que te ignoran entonces y al igual que incomprendida es un pseudo sentimiento
5: uh,
0: okay. Ajá. está bien así, así vamos teniendo más entonces ¿cuál podría ser el sentimiento detrás de eso? si pienso que no me comprenden y que me ignoran ¿cómo me siento?
6: triste angustiada,
4: sola puede ser, sola, ¿Sola es
8: un sentimiento, ¿Sola. es un sentimiento, ¿no?
4: ¿Cómo dices? Sola,
8: sentirte sola.
0: ¿Está en la lista o en las listas que he visto? Sí. Yo creo que sí es un sentimiento, sola. Soledad. Yo solo tengo la lista. Pero estoy abierta a escuchar otras opiniones.
6: <risa> Solitario, dicen, ¿no?
8: Pero creo que es lo mismo. Yo creo que es como, bueno, no sé.
5: Eh...
6: ¿Desconectada sería un sentimiento?
0: Desconectada, sí.
6: Dependiendo el contexto, también podría ser indefensa. O sea, si no te comprenden, te podría sentir indefensa. También. Ajá,
0: sí. Impotente, yo me imagino mucha sí. impotencia. Hablo y no me entienden. Hablo y no me, no, no me escuchan o no, no me responden. Entonces, ¿qué hago? Sí. Y aquí hay un tercer... Venerable. ¿Cómo?
2: Venerable. ¿Vulnerable? Sí. sí Sentimiento
0: Sí sí
2: Respecto de, 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 de Sola como sentimiento Me generó la duda si no sería un pseudo Sentimiento no sé Si no Medio ahí me parece que no me... Ah,
0: sí Porque suena que supone que Que no te acompañan Digamos
8: Exacto,
2: sí. Que solo te pasa a ti podría llegar a ser otra.
0: Mm. Sí. Me gusta, sí, algo para pensar. En todo caso, siempre que se, se sientan así incómodas o incómodos con una palabra, les animo a, a mirar en la lista si encuentran otra. Que les habla más, ¿no? Y aquí en el tercer paso del ejercicio ¿no? es como una, una verificación, ¿no? Revisa si esos sentimientos hablan de ti o llevan un pensamiento. Entonces, por ejemplo, si ahí hubiéramos puesto me siento ignorada, entonces ahí nos hubiéramos dado cuenta, ah, ahí estoy pensando que me ignora. ¿No? Y entonces vuelvo a repetir el ejercicio. ¿Qué hay detrás de esa palabra ignorada? Súper. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Tienen una duda o avanzamos? Hay un
8: concepto más. ¿Estamos bien? sí, sí. No vi esto que dice el tercer paso, ¿no? O sea, estos sentimientos son sentimientos que hablan de mí. Ajá. ¿A qué te refieres con sentimientos que hablan de mí?
0: Ajá. Si yo digo, si yo digo me siento triste, ahí no supone ninguna acción de otra persona, ¿no es cierto? La palabra triste es algo mío. Pero si yo digo me siento incomprendida, entonces, hay esa suposición de que no me comprenden. Entonces, dentro de la palabra hay como una interacción supuesta. Ah, ya. ¿no? Entonces, ahí no habla solo de mí. A eso se refiere. Entonces, si me, ah, me hago esta pregunta, para identi esa es una pregunta que Nerea recomienda, entiendo, para identificar si es un pseudo sentimiento o es un sentimiento del corazón. Ah, ya, es la forma de verificar, digamos, ¿no? Un poco. Exacto. Exactamente. Entonces, cuando digo me siento, ta ta, 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 ahí me puedo preguntar, ¿esto habla de mí? Ah, sí, habla de mí. O, ah, no, esta palabra habla del otro. Entonces, vuelvo a buscar detrás de esa palabra
8: qué hay. ¿Cómo dijiste? Eh, ¿Lo del corazón, vi? O Se si es un... de corazón, Sentimientos
0: de corazón. Ah, yeah. okay. Bueno, no, eso lo escuché en algún lado, pero me gusta como para recordar, no, el opuesto de, del pseudo sentimiento. Mm. Quería decir sentimiento verdadero, porque igual son juicios, falso, verdadero. Y a veces estamos tan acostumbrados a este lenguaje que a veces, si tú dices, me siento incomprendida. Es como que esa palabra encaja perfectamente y describe exactamente tu experiencia. Y entonces, sí, pero ¿cuál es el sentimiento verdadero? Y hay como una incomodidad ahí, ¿no? Porque, pero eso encaja, esa es mi palabra. Entonces, pero darse cuenta de que, ah, detrás de eso hay otras cosas más profundas, tal vez. Y también a veces, o sea, a mí me pasa a veces... No encuentras esa palabra exacta que encaja tan bien como lo hacía el pseudo-sentimiento, digamos.
8: Uh -huh. ¿No? y aquí la atención también cuán importante es esa diferencia entre sentimiento y pensamiento, vi. Porque sí. el pensamiento es lo que te lleva, o sea, a, 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 tal vez a, a suponer ¿no? esa relación con el otro. ¿No? O sea, a suponer que no te entienden, que no te miran, que no, no sé, no, tantas cosas.
0: Ajá, exacto. Con eso voy a avanzar porque encaja perfecto, <ríe> si no tienen objeciones. Entonces, en la siguiente parte. Uh, Fabi, Fabiola. Sí.
2: Eh, solo quería hacerte una consulta, vi Me resultó bastante difícil. Eh, quería preguntarte si en algún momento del curso vamos a profundizar más sobre los autojuicios porque me, me fue muy difícil cuando tú dijiste ¿no? identificar lo me siento inútil, incapaz, que eso es una autojuicio. Si en alguna parte del curso lo vamos a profundizar más porque me parece difícil sí. poder entrenar eso. Era una duda. Vas a ver.
0: Sí, eh, me gusta la pregunta. Y sí, de hecho, vamos a hablar mucho de autoempatía. ¿no? Pero me voy a anotar aquí A
2: ver si... Que lo consulto porque hasta creo que me resultó... Te dime, dime. lo consulto porque creo que hasta en este momento de lo que estuve viendo hoy, creo que me, me es más sencillo identificar un pseudo sentimiento, creo, que un autojuicio de este tipo. Mm. Por eso era mi, mi consulta.
0: Súper, gracias. Sí, me estoy, estoy tomando nota para que lo hablemos más adelante cuando hablemos de autoempatía. Gracias, súper. Entonces ese último concepto y espero que tengamos tiempo para practicar en salas. Así, así como decías Tania, ¿no? Esos pensamientos que muchas veces son como escondidos tienen un fuerte impacto en nuestra reacción, ¿no? incluso interior. Y aquí es donde ¿no? eh, Nerea, para hacer la transición entre el paso 2 de sentimientos y el paso 3 de necesidades, introduce el concepto de que las acciones de las otras personas pueden ser el estímulo pero no la causa de mis emociones. Voy a repetir. Las acciones de las otras personas pueden ser el estímulo, pero no la causa de mis emociones. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Andrea, ¿me permites tomar tu ejemplo del plato en la mesa? Sí. Súper, gracias. El estímulo, la acción ahí es que tu hijo se levanta de la mesa, dice gracias, provecho y deja su plato en la mesa. Esa es la acción. Eso puede ser un estímulo para mí, ¿no? Y como decías, Andrea, digamos, el día que estoy cansada va a ser un estímulo y yo voy a tener una reacción. Me voy a sentir molesta, frustrada, agobiada, triste, ¿no? Cualquier gama de sentimiento. Y tal vez el día que no estoy cansada, que estoy feliz, con energía, que además tuvimos una, una conversación que me llenó mucho, entonces no es un estímulo. Y por ahí ni, ni me doy cuenta. Y la acción es estrictamente la misma. Y también podemos comparar entre dos personas distintas, ¿no? eh, A mí, por ejemplo, para mí la, la seguridad es una necesidad muy fuerte. Entonces yo tiendo a reaccionar ante algunas acciones de mis hijas y veo que otras mamás no reaccionan ante las mismas acciones. ¿Por qué? Porque para mí es una necesidad muy importante, y muy viva en todo momento y puede no serlo para otra mamá. Entonces, mis emociones tienen que ver con mi estado interior general. Estoy cansada, estoy feliz, estoy deprimida, estoy molesta por otra cosa. ¿no? Todo eso va a impactar. También va a impactar mis necesidades. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que valoro? Si yo valoro el orden, va a ser distinta mi reacción a alguien para quien el orden no es importante, ¿no? etcétera, etcétera. También van a afectar mis pensamientos. Si yo tengo una creencia, por ejemplo, de que los niños deben ayudar en la casa, ¿no? Es su deber, algo así, su obligación. Si tengo una creencia que va por ahí, voy a tender a reaccionar más ante ese, esa acción. ¿no? Eh, en cambio, si tengo una creencia de que ¿no? la, la vida es dura y corta y quiero que mis hijos disfruten su niñez como yo nunca la disfruté, entonces tal vez no reacciono porque va acorde a mi creencia. Entonces, todo eso va a afectar también alguna experiencia pasada, ¿no? Momentos de desconexión, sea con la misma persona o sea en otra situación con otra persona, pero hay algo parecido en la situación. Todo eso es lo que va a afectar mis emociones. El estímulo existe, está ahí. Eh, no estamos queriendo eh, librar a las otras personas de su responsabilidad, ¿no? No es todo lo contrario. En CNB, la, la intención y uno de los conceptos básicos de la CNB es que somos responsables por nuestras acciones, ¿no? nuestras elecciones, pero también por nuestra experiencia interior. Tania, ¿no me escuchas? ¿Está todo bien? Sí, ah, ok. Um, entonces, cada uno se hace responsable de sus palabras, de sus acciones, de sus elecciones, ¿no? y también cada uno se hace responsable de su experiencia interior. Yo estoy reaccionando ante esto y hay un estímulo que me está como pinchando, que está apretando mis botones, y también una parte mía, algo adentro, que está queriendo reaccionar porque hay algo muy importante para mí. No es, no es fácil porque nos hemos acostumbrado, la mayoría, porque ¿no? Esta, la sociedad es así, a, a como interconectar nuestras experiencias interiores. Entonces yo me siento así por tu culpa, ¿no? hay mucho de eso, pero también hay mucho de, tú te sientes así por mi culpa. Entonces tendemos a eh, como entremezclar nuestras emociones y cargamos con culpa por todo lado. ¿no? Yo me responsabilizo por el, la felicidad de mi esposo o de mi hija y también ellos se responsabilizan por mi infelicidad o mi infelicidad y en eso se vuelve muy difícil sentirse feliz. <risa> Porque constantemente la llave de la felicidad está en otra persona. O sea, si mi rabia o mi felicidad o mi tristeza tiene que ver con acciones de los demás, entonces yo no puedo hacer nada para transformar mi realidad interior, mi experiencia interior. Por lo tanto, nada de lo que yo pueda hacer me va a ayudar a sentirme feliz. Porque estoy esperando que cambie mi mamá, que cambie mi pareja, que cambie mi hijo, que cambie el director de la escuela, el gobierno, ¿no? Entonces nunca voy a estar feliz porque no puedo controlar a esas personas. ¿No? Y... En cambio, si yo me responsabilizo por mis emociones y mi experiencia interior, yo sí puedo ser feliz, incluso si mi pareja, mi hijo, el gobierno y todos siguen haciendo lo que están haciendo, que es un estímulo para mí. Pero voy a aprender a manejar ese estímulo de otra forma, a procesarlo, a, a transformarlo, voy a aprender a expresarme y pedir lo que quiero ¿no? con el gobierno no sé más difícil conseguir respuesta pero hay mucha gente que intenta entonces ahí yo retomo responsabilidad pero también retomo poder mi poder personal ¿no? yo puedo transformar mi experiencia interior yo puedo transformar mi experiencia de la vida ¿Cómo les llega eso? Alín, no escucho por si acaso, pero no sé si querías hablar con nosotros.
1: Claro, <risas> lo que decía era que es difícil porque estamos acostumbrados a como delegar eso al otro. O sea, como que te libera de, de peso, así, ah, yo me siento así por tu culpa, así. Entonces, como que, ay, ya, no, yo no puedo hacer nada para cambiar mi forma de sentirme.
0: Tal cual. Claro, hay como, yo escucho que hay como una, como una liviandad en eso, ¿no? Como que, bueno, o sea... Tú hiciste eso y yo no puedo hacer nada al respecto, pero ahora estoy molesta. Entonces, yo no tengo que esforzarme para no estar molesta. Tú tienes que esforzarte. Entonces, claro. En cambio, si yo me responsabilizo, también me toca esforzarme. Y no es fácil. La molestia la puedo transformar, pero requiere esfuerzo. Mm. Sí, tal cual. ¿Se animan a un, un ejercicio en salas? ¿Diez minutitos? ¿Qué dice, ¿Quieren darme un pulgar hacia arriba hacia abajo? Arriba, 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 ya. Yeah. Si no, también alguien se puede quedar conmigo en la sala grande, me, me avisan para que no les mande. Y hacemos en la sala grande para la grabación. Si alguien no quiere estar en sala y <coughs> así contribuye a la grabación. OK, vamos a la página 56. Quisiera, vamos a hacer una cosa juntos en el grupo grande y de ahí en salas. Otra cosa. Arriba en la página 56. Podemos escoger me agotas. ¿no? Cuando digo me agotas, estoy diciendo ¿no? que por algo que tú haces, yo me siento agotada. ¿no? A ver, probemos con me sacas de mis casillas. Y ahí vamos a decir, cuando veo o cuando escucho y la observación, me siento, ta, ta, ta. En vez de me sacas de mis casillas. ¿Qué podría ser? Irritada. Me siento irritada. ¿Cuando veo qué? ¿O cuando
2: escucho qué?
8: Cuando... Eh, cuando veo que quieres jugar videojuego en la tablet eh, me siento o me sacas de mis casillas me siento molesta uh -huh. a veces me sacas de mis casillas Ajá.
0: yo diría cuando escucho tal vez porque veo que quieres pero otra cosa escucho que quieres porque ella dijo quiero ¿no? Escucho que quieres jugar en la tablet. No sé qué más dijiste. Toda
8: la tarde dijiste. No. Claro, oh, lo que estaba pensando es que mi imagen era cuando te veo con la tablet, digamos, ¿no? Sí. Te veo con la tablet. Y, claro, en este caso sería jugando videojuegos. Ajá. Tiempo, quizás o por. Por mucho tiempo, ¿no? O sea, por, o sea pues por una hora o por más, no sé. Ah, hacer... sí. Lo más,
0: es, lo, lo más observable posible. Ajá. Eh, me siento molesta. Me siento molesta. Súper. Entonces, ahí estoy transformando ¿no? esa, esa expresión ¿no? que, que une mi emoción con la acción de la otra persona... Estoy transformando en una observación y un sentimiento. Cuando veo, escucho esto, me siento tal. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Súper. Ahora, lo que quisiera que hagan en salas pequeñas es la segunda parte, ¿no? Que dice, busca una situación repetitiva con tu hijo o hija en la que te provoca malestar. Y... Y con su pareja, les voy a poner en, en pares, y Mel y Aline me dicen si quieren estar con una tercera persona, pero tendrían menos tiempo, o quieren trabajar juntos. O es, Podrían
3: trabajar con... en la sala grande contigo, Vi, también.
0: Sala grande. Ya, buenísimo. Ok, gracias. Entonces, pueden adoptar, ¿no? Así muy brevemente, digamos, le digo que se vaya a cepillar los dientes y me dice, no quiero. ¿no? Una cosa así sencilla. ¿Cómo te sientes cuando ocurre eso? Y mi invitación es que primero lo escriban. Entonces va, se van a dar eh, cinco minutos, seis minutos, puede ser seis minutos, para responder a las preguntas. ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la causa de tu malestar? Eso es más difícil. ¿no? Y ahí dice, si la respuesta tiene que ver con tu hijo o e hija, recuerda otro día en el que hizo lo mismo y tú no te sentiste igual. Así tal cual hablábamos de los platos, ¿no? del plato en la mesa. Entonces, si no reaccionas siempre igual, ¿cuál sería la razón o la causa? Y bueno, hay dos preguntas más ahí. Entonces, mi invitación es que respondan por su cuenta y luego tienen dos minutos cada persona para compartir... No sus respuestas, sino su experiencia del ejercicio. Si se dieron cuenta de algo, si cambió algo, eh, si fue fácil, si fue difícil. Y ahí una persona cuenta y la otra persona escucha, nada más escucha, apartando juicios, consejos, incluso decir yo también. ¿no? Simplemente escuchando con plena atención y luego Dos minutos, la otra persona comparte. ¿Se animan? Súper. Ahora, si de casualidad, se desconecta. Eh, bueno, volvemos. Pues. <risas> Ojalá que no. A ver, ¿dónde están mis alas? Oh. Okay. A ver. Ahí está. Ok. Okay, muy bien. Ay, ay, ya, Fabi se fue, no. Gracias, Fabi. Okay, entonces
8: A ver. Ok,
0: ya los tengo, eh, opciones, entonces sería 10 minutos total. Y les invito a mirar el tiempo. Ok, listo. Cualquier problema hay un botón de ayuda, lo aprietan y vemos. Suerte. Ok. Bien. Entonces, Mel y Alin, nos damos seis minutos, sí, y luego y luego comparten. Y vemos si hay tiempo para para compartir todos. ¿Está bien? ¿Tienen las preguntas? Sí. Súper. Ok. Nos damos seis minutos. Voy a hacer pausa en el, la grabación. Súper. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue el, el proceso, la experiencia
3: de hacer el ejercicio? ¿De qué se dieron cuenta? Eh, fue relativamente fácil encontrar. pues bueno, no, no relativamente, fue re sencillo encontrar la situación repetitiva de nuestro pequeño. Eh, que nos provoca malestar, okay. que sí es algo casi ha sido todos los días. Entonces, eh, generalmente es conmigo, porque él ya está en el trabajo. Eh, la situación es cuando él no se cambia rápido de la pijama a la ropa de, de diario. Y eso me hace sentir muy impaciente. Eh, y la causa de mi malestar eso es lo que estamos discutiendo un poco, es que eh, esto o sea, me, me causa malestar el hecho de que no se cambie rápido eh, la, la ropa. Uh -huh. No se aliste pronto. Y sí, tiene que ver con mi, con mi hijo. Eh, pero no sucede siempre, no sucede todos los días. Uh -huh. Esto ocurre en los días en los que tiene clases. Uh -huh. entonces yo quiero que se cambie rápido para que pueda desayunar tranquilo y pueda estar con el estómago lleno y sin las prisas para estar en sus clases uh -huh. en fines de semana eh, y en un día específico de la semana en lo que no, no nos dedicamos a no hacer nada en la mañana, uh -huh. no pasa eso
5: uh -huh.
3: y desayuna, inclusive el jueves desayunamos aquí en la cama es nuestro día así de, uh -huh. de relax y ahí no, pues no, no pasa para nada. Eso ocurre específicamente los días que tiene clases. Uh -huh. Entonces sí, hemos o sea, identificado que no reacciona de igual manera, ni con la misma intensidad, a pesar de que es el mismo estímulo.
0: Ajá. ¿Y
3: entonces? Eh, en esto estamos un poco en duda, en el punto de a quién le estás dando el poder de tus sentimientos. Y me pone un poco incómoda el, el descubrir que probablemente le estoy dando el, el poder de, de cómo me siento a mi hijo de tres años. Uh -huh. <ríe> y es, un, es un, un poco un shock. Uh -huh. y eh, Claro, o sea, no, no quiero seguir otorgándole a él, el, 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 él no tiene por qué ser el responsable de cómo se siente su mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco por librarle de lo que no le corresponde y un poco por yo realmente responsabilizarme por lo que me toca sentir. Uh -huh. eh, sin embargo, teníamos ahí la duda de qué hacemos. Eh, o sea, sí, o sea, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, él necesita comer, <ríe> necesita comer en ese tiempo para que pueda estar después en las clases presto para aprender. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé si es tan fácil como, ah, bueno, ya elijo no sentirme impaciente y, bueno, que coma cuando quiera.
0: Claro, no ahí está eh, es como verlo en blanco y negro, ¿no? Yo escucho ahí como un pensamiento de que, ah, entonces no, yo no debo ser impaciente o algo así. Sí. sí, sí. En realidad la invitación, como yo la entiendo, ¿No? Esa, primero lo, ese proceso que has descrito, darse cuenta de que, ah, ¿no? le estaba otorgando esa responsabilidad a mi hijo. ¿no? Eh, estoy cerrando las salas por si acaso van a empezar a volver. Entonces, primero darme cuenta. ¿no? Entonces, si yo quiero retomar el poder, significa que ese estímulo lo puedo manejar de diferentes maneras. ¿no? pero primero tengo que entender por qué estoy reaccionando así. Entonces tú dijiste, ¿no? Porque eh, es importante para ti que él tenga tiempo para desayunar ¿no? antes de sus clases. Escuché como una necesidad de salud, de bienestar, ¿no? Eh, que me imagino que a ti te da tranquilidad y seguridad. Entonces... ¿No? Eso es lo que vamos a hacer en el paso 3 entender el porqué más profundo, ¿no? que esa impaciencia viene de una necesidad de bienestar, de salud, de seguridad, de tranquilidad. ¿no? Y, y recién después de eso vamos a ver qué puedo hacer con esa situación. Y cuando, cuando conectamos con esa causa más profunda, se nos van a abrir más opciones por decirte, puede haber una, un tema de, de orden de las cosas. Tal vez yo quiero que se haga 1, 2, 3 y tal vez se pueda hacer 2, 1, 3. Solo por, por decirte algo, ¿no? Entonces, no vamos a adelantarnos ya a la estrategia, sino primero darnos ese espacio para entender qué hay detrás de mi reacción que es mucho más profundo, ¿no? que es el paso 3. ¿Está bien? ¿Cómo te llega eso? Súper. Sí. Me suena mucho más tranquilizador. Ah, qué bueno, qué bueno, me alegra. Gracias por compartirme. ¿Cómo les fue? Uh, tenemos cuatro minutos, si queremos estar en hora, pero me encantaría eh, escucharles si tienen algo que comentar sobre eh, la experiencia del ejercicio, si tienen una duda, eh, o cómo se están sintiendo en este momento.
7: Yo sé que a mí me da este idea como de profundidad, ¿no? Desde la observación como que me está invitando a ver cómo realmente, qué me está llevando al juicio y luego ahora con el sentimiento como que qué me está llevando a este sentimiento, ¿no? Se me hace muy potente la pregunta de cuál es la causa de tu malestar. Yo ahí estaba con Andrea buscando más en, en necesidades. O qué necesidad no estaba cubierta que provoca ese malestar. Uh -huh. Y les daba una segunda vuelta para, con la pregunta esta de qué me da esa necesidad, ¿no? Y qué me da, y qué me da para ver cómo... Ando buscando pistas de realmente qué es lo que me está bloqueando en esa, en esa área porque no me queda completamente claro. Pero dije, mira, pues todas estas son como la caña de pescar, ¿no? La observación es una caña de pescar para ver qué encuentro el sentimiento de otros y así la lleva.
0: <risas> Ay, me encanta. Gracias. Y sí, lo que dice, solo quiero aclarar para tal vez si alguna persona no está familiarizada con esa pregunta, ¿no? Eso que me da. Si yo quiero ir más profundo y cada vez más profundo, puedo hacerme esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, digamos ese ejemplo del libro, ¿no? De que no se quiere cepillar los dientes, ¿no? La causa de mi malestar podría ser mi necesidad de salud. ¿no? Para toda la familia, para mi hijo. Entonces, ¿y eso qué me da? Me da seguridad, me da tranquilidad, ¿no? Y entonces podemos ir bajando cada vez más profundo siempre que nos sintamos con recursos para hacerlo, ¿no? que no siempre vamos a tener ganas de explorar más o dependiendo ¿no? en qué situación estamos, en qué contexto.
6: Gracias, Ada. Vi, no sé si puedo compartir. En realidad quiero compartir porque siento que he hecho mal el ejercicio. Eh, o sea, bueno, no sé, pero mi observación... Es <ríe> mi observación es que mi hijo se escabulle para jugar videojuegos o estar frente a una pantalla viendo YouTube, una película, lo que fuera, ¿no? Oh, me siento en ese momento? Me siento cansada, perdida, en el sentido de que no tengo una estrategia de educación, siento o sea, que no me hace caso, enojada, harta, preocupada. Y aquí es donde siento que he hecho algo mal, porque la pregunta es: ¿cuál es la causa de tu malestar? Entonces, yo no puse necesidades, sino puse: me gustaría que mi hijo haga cosas más productivas o creativas que le sirvan en su desarrollo integral y que no se vuelva un prisionero de la pantalla. Y luego decía, si no reaccionas siempre de igual manera y con la misma intensidad ante el mismo estímulo. Ah, no. Eh, bueno, la otra pregunta, ¿no? O sea, era si la respuesta tiene que ver con tu hijo o e hija, recuerdo otro día en el que tu hijo u otra persona haya hecho lo mismo. Pues mi respuesta fue así, súper egoísta, ¿no? Porque puse, otros niños no me importan. O sea, a mí no me importa que otro niño esté todo el día en el videojuego. No reacciono así porque me siento ajena. Uh -huh. Oliver es el, mi único hijo, a lo mejor si tuviera un sobrino, me sentiría de diferente manera, pero sí, me sentía ahí como un poco egoísta, ¿no? En mi respuesta, porque yo, desde mi percepción, los videojuegos son malos para todos los niños y las pantallas también, uh -huh. pero cuando es, se trata de mi hijo me siento así sumamente abrumada, preocupada, me siento que ahorita es un tema en mi vida,
2: uh -huh. y bueno,
6: y ahí no sé, no he sabido muy bien, bueno, o sé, sea, reconocer mis necesidades, o sea, reconocer lo que es mío.
0: Ajá, está bien. Gracias por compartir. Primero quiere decir, como le decía Mel, ¿no? Y vamos a, en las siguientes páginas, y nosotros lo vamos a cubrir en el siguiente taller, vamos a ir al paso 3, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener más claridad. Pero ya en todo lo que escribiste, ¿no? Tú puedes buscar eh, qué es importante para mí te puedes hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que yo valoro? ¿No? Eso te puede ayudar. Por ejemplo, eh, lo que yo escuché ¿no? es que eh, valoras eh, creatividad. ¿no? Me imagino que hay algo de salud porque hablas ¿no? del impacto de los videojuegos. Incluso cuando dices me, si me siento egoísta, fue una respuesta egoísta, yo escucho que Tú valoras inclusión, valoras como igualdad ¿no? para todos. Entonces, no detrás de, de esos pensamientos que tenemos están nuestros valores, están nuestras necesidades, lo que realmente nos importa. Entonces, tú puedes volver a, a repasar lo que escribiste. Necesitas un minuto. Tú, tú puedes volver a repasar lo que escribiste haciéndote esa pregunta, ¿no? Detrás de esas palabras que yo escribí, por ejemplo, ¿no? cuando dices yo quisiera que él haga cosas creativas, entonces, ¿qué, qué valoras ahí? Creatividad, ¿qué más? ¿no? Des desarrollo, crecimiento personal, autorealización, puede haber muchas cosas ahí. Y te puedes inspirar de la lista de necesidades. ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que esas palabras son tuyas. Ya no, ya no tienen que ver con tu hijo, con lo que él haga, sino que son cosas que tú valoras, ¿no? Y ahí puedes empezar a separar el estímulo que es, ¿no? Y ahí dijiste, mi observación es que se escabulla, algo así dijiste. Entonces, la observación sería tal vez que terminado el almuerzo, a los 10 minutos lo veo jugando juegos video ¿no? por decir, eso podría ser la observación. Pero, eh, ahí me perdí, perdí el hilo.
6: Con no, sí, que ya cuando digo escabullo, ya es un juicio. Ajá. No decir eso, ¿no? Que Ajá. la observación es que él, claro. no sé, desaparece.
0: Ah, ya sé. <risa> Pero al hacer ese el... proceso de buscar detrás de tus propias palabras, vas a poder separar ese estímulo de que a los 10 minutos lo ves jugando juegos videos, lo vas a poder separar de tus emociones. ¿En qué sentido? Porque entre los dos está lo que tú valoras. Y una vez que tú puedes, y eso vamos a hacer la siguiente vez, cuando podemos conectarnos profundamente con lo que valoramos, por decirte que tú valoras su crecimiento personal, no crecimiento personal como, como un valor o creatividad. Entonces, Tal vez ahí se te abre un abanico de opciones. De, que, ah, ¿no? de repente hay otros tipos de juegos video que son diferentes. O de repente hay otros tipos de actividades que yo podría sugerir o hacer con él. ¿no? Uh -huh. Pero primero tenemos que pasar por el paso 3 De realmente conectar profundamente, sentir esa energía de qué es lo que valoramos. Entonces, y a tu, a tu juicio de, tal vez lo estoy haciendo mal, yo escucho un, una gran necesidad de entender, de claridad, sí. y me imagino de propósito, ¿no? de que esto sirva de aprendizaje, y aprovecho para decirte que es como que estamos yendo paso a paso, ¿no? Y en el libro, incluso Nerea lo ha dividido en más pasos, ¿no? Y a mí me gusta eso porque, claro, vamos paso uno, dos, tres, pero en realidad dentro de cada paso hay más pasitos, ¿no? Y sí. conceptos para integrar. Entonces, en este ejercicio nos está ayudando a integrar ese concepto de que... El que mi hijo haga eso es un estímulo y no es la causa. Pero todavía no estamos en un lugar desde donde vamos a encontrar otra estrategia y vamos a poder reaccionar diferente, porque estamos yendo paso a paso, ¿no? pasito a pasito. Gracias, te sí, te gracias,
6: gracias, muchas gracias.
0: ¿Estás más tranquila?
6: Sí, sí, sí. Con más preguntas también, pero te las voy a hacer la próxima clase para no hasta parar.
0: <risa> Ya, super. Si no, en el, en el grupo también está bien.
6: Okay.
0: Gracias. Gracias. Super. Sí, veo la hora. Tania, ¿tienes una duda? Última duda, sí. Después cerramos.
8: Sí. Eh, vi, es que ahorita quedé un poco confundida. Okay. O bueno, a ver. Mi situación era, era similar al, al, o sea, a la de Andrea que comentaba de. Eh, el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces, la causa de mi, de mi malestar yo puse es mi preocupación, bueno, por su desarrollo mental, por su salud, por su vista, eso básicamente. O sea, como valores míos que tú dices qué es lo que me importa. Uh -huh. Para mí eso, ¿no? Su desarrollo mental, etcétera. Entonces, ahí ya me perdí con lo que comentabas de separar ese estímulo de tus emociones, digamos. Entonces, esta, esta causa que comento, eh, mm, o sea, bueno, ahí, ahí me perdí con lo que también comentó Ada de, de la necesidad y eso, que, y eso que me da. Entonces, ahí me perdí. Ok. El, um,
0: digamos, vamos por lo último. Entonces, primero, eso que me da, ¿no? Tienes, yo escucho que tienes... Um, o sea, una fuerte necesidad de salud, ¿no? Eh, y de.
8: ¿Qué más dijiste ahí? Preocupación. Claro, de cuidar su desarrollo mental, digamos, ¿no? Ah, de su o salud entonces,
0: y, y, digamos, crecimiento.
8: De su vista, ¿no? De sus ojos. Ajá, sí. Eh,
0: veo ahí Ada que agrega cuidado, ¿no? Entonces, ahí, si tú te preguntas, ¿y eso qué te da? Si esas necesidades estuvieron satisfechas, ¿cuál otra necesidad tuya estaría satisfecha?
8: Una necesidad de tranquilidad, ¿no? De, de, de tranquilidad de confianza, no sé. Uh -huh. eh, eso. Ya, yeah, súper. Claro, esas son, es que ahí entra otra vez lo que alguna, una vez comentamos, ¿no? Esas son mis necesidades, pero es, esta preocupación está en relación con las necesidades, bueno, no sé si necesidades, sino con, las, con, lo, con el bienestar de mi hija, digamos. ¿no?
0: Sí, ajá. Pero es, es como una primera capa. Y el bienestar de tu hija te genera a ti bienestar, ¿no? O tranquilidad, o paz, o... Entonces, como ir bajando, ¿no? Y, y, y llegando a ti, ¿no? A lo que necesitas tú. Ya, ya. Y en cuanto a separar el estímulo, o sea, por ejemplo, me imagino que tal vez hay algunos días, digamos que un día donde... Eh, ha viajado tu pareja y tú estás sola con tu hija y eh, tienes mucho trabajo. Y ese día, tu, la necesidad que está más viva para ti, digamos, que es honrar compromisos. Tienes algo para entregar hasta las 10 de la noche. Y ese día, no te sientes tan estimulada por el hecho de que ella esté jugando o en la tablet o qué sé yo, porque tu necesidad más viva... Es honrar este compromiso. Y en ese momento, la necesidad de, ¿no? de, de salud, de, de cuidado, de todo eso, como que viene en segundo lugar. Y, y entonces ahí puedes ver cómo el estímulo sigue siendo estímulo, pero no, es, no hay una relación causal directa. Eso es lo que quiere decir. Que no es que... Cada vez que mi hija hace esto, yo me voy a sentir así. Y tampoco es que cada vez que un hijo, hija cualquiera hace esto, la mamá se va a sentir así. Eso sería como una relación causal. Y en este caso, ¿no? lo que Nerea trata de, de mostrarnos y la CNB nos, nos enseña es que no hay una relación directa. El estímulo está ahí, es real. Eh, y a veces me va a generar esto y a veces me va a generar este otro y a veces no me va a generar nada. Porque hay otros factores que afectan cómo yo me voy a sentir. Y uno de los más importantes son mis necesidades, ¿no? que vamos a ver en la siguiente clase, o sea, sesión. ¿Cómo te llega eso, Tania.
8: Me llega que, que sí entiendo si tuviera otra situación, como comentas, ¿no? O sea, tengo que trabajar. Entonces, claro, ahí reduce un poco la, el, la relación causal, ¿no? Mm. Eh, aunque en este caso concreto, o sea, yo sigo preocupada. Cosa, <ríe> o sea, no, no dejo de preocuparme de eso, digamos, ¿no? Claro. Pero hay otra necesidad por encima que en ese momento está, tiene que ser cubierta, ¿no? O atendida. Ajá. Uh -huh. Pero mi preocupación es como que no deja de preocuparme el tema, ¿no? O sea, no dejo de sentir preocupación o, o qué sé yo, intranquilidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando sé que mi hija está haciendo eso <ríe> sin control o algo
0: así. Ajá, sí, entiendo. Um, yo les invito a que la siguiente sesión eh, o tal vez ya siguiendo la lectura y si están trabajando con un compañero, una compañía de práctica, pero si no, que traigan esa misma situación a la siguiente sesión para seguir trabajando y ver si ahí eh, tienen más luces ¿no? sobre cómo avanzar con ese estímulo. ¿Sí? Okay, ahora voy a nombrar mi necesidad de descanso que aquí es casi medianoche y me encantaría escuchar una palabra de ustedes, tal vez una necesidad viva en este momento y, y luego despedirnos. Y puede ser en el chat, puede ser en voz alta, como gusten. Veo que varias personas ya se tuvieron que ir. Sí. Aprendizaje. Gracias, Meli, Alin. Propósito. Gracias, Ana. Crecimiento. Gracias, Jiménez. aprendizaje, mayor autoconexión y autoconocimiento. Gracias. Claridad. Súper. Muchas gracias. Me encantó estar con ustedes. Satisfizo varias necesidades mías. Y nos vemos en dos semanas. Gracias a todos.
2: Gracias a todas. No, gracias, gracias. B. Gracias,
3: Vi, gracias, gracias a todas. Un abrazo.